0: Ti trovi in un deserto, stai camminando e passo dopo passo senti il sole cocente che ti brucia la pelle. All'improvviso guardi in basso e vedi una testuggine. Ti chini, allunghi la mano e la rovesci sul dorso. La testuggine resta lì, ferma e immobile, incapace di rimettersi in piedi, a cuocere sotto il cocente sole del deserto. Rimane lì ed è incapace, nonostante si continui a contorcere, di rimettersi in piedi, almeno che tu non la aiuti. Ma tu non la vuoi aiutare. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Neonite Storie e Mitologie Viste Sotto una Luce Diversa Oggi cambiamo un pochino la storia, diciamo, che andiamo a raccontare perché invece di parlare del passato andiamo a parlare di una sorta di racconto futuristico appunto, come vedete detto dal titolo, Blade Runner Blade Runner che è ispirato ovviamente a un eh, libro di Philip Dick che è appunto Il Cacciatore di Androidi trasposto poi in pellicola nel 1940 82, da Ridley Scott con la famosissima, eh, interpretazione di Harrison Ford perché ci interessa? Perché ha un sacco di eh, spunti importantissimi di cui parlare, tra cui appunto il ruolo di questi androidi che in realtà nel film sono chiamati replicanti e che sono praticamente simili agli umani andiamo a vedere quali sono le principali tematiche in Blade Runner che Avete sentito all'inizio è il cosiddetto test Voidkampf, che è fondamentalmente un test per dimostrare l'empatia di una persona. In Blade Runner, nel film, questo test è utilizzato per dimostrare se il soggetto che si è davanti sia o meno un replicante, quindi sia un replicante o sia invece un essere umano. Qual è la trama? La trama è che ci sono questi appunto replicanti che sono fondamentalmente dei, degli automi che sono praticamente indistinguibili, almeno dal punto di vista esterno, da un essere umano, e che vengono utilizzati come forza lavoro in una colonia extraterrestre. Succede però che eh, il protagonista, appunto Descartes, che ha un nome che ovviamente richiama Descartes, ossia eh, Cartesio, quello che noi chiamiamo Cartesio, il filosofo francese, è incaricato di trovare dei replicanti che si sono eh, intrufolati a Los Angeles scappando dalla Colonia per fondamentalmente vivere una vita non legata al lavoro ora il fulcro dell'argomento che possiamo trarre da Blade Runner è fondamentalmente uno cosa distingue un essere umano da un automa o comunque qualcosa di non non umano intanto vi sottolineo il fatto che la questione non sia assolutamente nuova non sia del novecento ma sia molto più antica già ad esempio nell'antica Grecia si faceva questa domanda pensando a degli automi vari che secondo le leggende furono costruite automi che ovviamente erano praticamente immobili ma tant'è insomma erano comunque una domanda eh, diciamo che veniva posta dato che prima ovviamente vi ho menzionato Cartesio oppure appunto René Descartes non possiamo che citare la sua idea che comunque ci viene da quello che è il rinascimento, ossia che ciò che distingue un essere umano da un qualsiasi altro essere è il fatto che l'essere umano sia in grado di sviluppare un pensiero. Ovviamente Descartes non poteva, eh, diciamo, vedere eh, la realtà con gli occhi di oggi, perché oggi vediamo che comunque una sorta di pensiero per quanto sia estremamente legato alla logica e alla matematica può essere sviluppato anche in un certo senso anche dai computer o meglio da tutte le intelligenze che stiamo noi creando oggi. Certo magari potremmo dire che è un ragionamento molto più utilitaristico votato alla funzione che deve essere svolta dall'elaboratore, ma in un certo senso potremmo comunque dire che è un pensiero potremmo dire comunque che ci, si va a cercare delle risposte tramite appunto la, il ragionamento logico del computer. C'è un'altra versione che è più proposta dal filosofo John Locke che è quella per cui eh, la consapevolezza di sé che in realtà è un concetto molto, molto esterno diciamo, dall'essere umano perché in realtà poi a livello bio- di biologia abbiamo dimostrato che ci sono anche animali che hanno consapevolezza di sé ad esempio i delfini, se non erro, hanno consapevolezza di sé ma appunto Locke, che non poteva sapere questa cosa diceva che ciò che ci rende consapevoli di noi stessi è una sorta di eh, filmato costante della nostra memoria, ossia noi ricordiamo di essere stati noi stessi anche in esperienze passate. Quindi il flusso costante delle nostre memorie fino al momento in cui stiamo esistendo in questo momento, che appunto è quello che consideriamo presente, è ciò che ci dà la nostra consapevolezza di essere noi stessi fondamentalmente. Ecco, il film qui ci mette un'altra pulce all'orecchio perché appunto ci, diciamo, mina un attimo i nostri ragionamenti. Perché? Perché c'è questo eh, replicante la famosissima eh, Rachel, che è diventata poi anche una, una figura di culto, che eh, nel film è un replicante appena nato, fondamentalmente con, con pochissimi mesi di vita, ma che ha impiantati i ricordi della nipote del proprio fabbricatore. Quindi in un certo senso lei ha dei ricordi continui, ma che non sono suoi, che sono di un'altra persona. E questa cosa tra l'altro è molto interessante perché eh, porta il replicante stesso, ad avere una sorta di empatia, non empatia, ma una sorta di rapporto molto stretto, un legame molto forte con colei a cui appartenevano i ricordi, proprio perché è una sorta di eh, storia che precede la sua stessa genesi, una sorta come se la persona che portava questi ricordi fosse una sorta di madre per Rachel, perché appunto è colei che trasmette colleghi che le trasmette appunto i ricordi, è come se in un certo senso fosse eh, in un, come negli organismi eh, molto più semplici degli esseri umani una sorta di copia eh, uguale di se stessa ma diversa. Avete presente infatti eh, quegli organismi che si dividono per mitosi, che praticamente formano una copia identica di sé, diciamo che potremmo in un certo senso paragonarla a quello che hanno una sorta di, una sorta di continuazione dell'essere vivente precedente, e che appunto può andare avanti tramite, in questo caso, eh, la replicante Rachel. Però, appunto, eh, Blake Runner ci dice subito che non è il flusso delle memorie che appunto determina l'esistenza, e appunto utilizza, anche se lo ritiene un pochino fallace, il metodo dell'empatia. Perché? Perché il metodo dell'empatia appunto è una una sorta di strumento dell'essere umano che viene sviluppato per la visione di gruppo la vita di gruppo tra gli esseri umani l'epatia è alla base di un sacco di movimenti che si sposano benissimo con la vita sociale dell'essere umano diciamo infatti che quella che vuole essere proposta dal film è una sorta di soluzione in realtà già adottata ma che poi eh, soprattutto dopo Brad Run sarà adottata da fondamentalmente chiunque parli di esseri umani e automi e di come distinguerle ossia il cercare di capire cosa veramente sia l'essenza stessa dell'essere umano e eh, molti eh, molti concludono dicendo che ciò che rende unico l'essere umano è l'emozione e in questo caso appunto l'empatia che sta dietro tantissime emozioni anche Blade Runner sembra almeno inizialmente sposare questa teoria anche se verso la fine dà una sorta di visione per cui potrebbe sembrare che l'empatia non sia la vera e propria risposta finale ad ogni modo voglio darvi la mia opinione, la mia opinione è che l'empatia non sia il vero e proprio meccanismo per spiegare quello che sia eh, il, diciamo, il centro nevralgico dell'essere umano, perché ad ogni modo l'empatia è un, comunque un meccanismo sviluppato a servizio, diciamo, della, dello stile di vita dell'uomo che è appunto un animale, potremmo dire gregario, che vive con i suoi simili e anche potremmo dire grazie ai suoi simili e l'empatia appunto è sviluppata nell'uomo semplicemente perché è uno dei tanti altri meccanismi che sono sviluppati dagli animali gregari certo non tutti gli animali gregari arrivano a sviluppare un tale eh, sentimento di empatia ma possiamo notare come ad esempio già grandi, in alcune grandi scimmie ci sia una sorta di eh, approccio a una sorta di empatia o comunque solidarietà certo ora voi potreste chiedervi ma eh, se l'empatia è una cosa così, così fondamentale perché abbiamo creato nel, ovviamente all'interno del film questi replicanti che sono così tanto simili all'essere umano e, cu- e per cui serve un test tanto importante come quello del voigt Kampf per individuarli. non potevamo fare una cosa proprio simile ovviamente qua serve un po' di sospensione e di incredulità, anche se dobbiamo ricordarci che il creare autonomi, creare qualcosa di simile all'essere umano è sempre stato qualcosa nella mente delle persone Pensate ad esempio a un Frankenstein d'altri tempi. Certo era una sorta di visione un po' drammatica della vicenda, ma comunque testimoniava come ci fosse una sorta di eh, ambizione quasi umana nel creare qualcosa che replicasse l'essere umano stesso. Ad ogni modo appunto eh, tanti letterati eh, anche successivi a a Dick hanno pensato appunto che ciò che rendesse unico l'essere umano fossero appunto le emozioni. Il discorso è... Mettiamo che un giorno riusciremo ad avere una tal tecnologia tale da appunto riuscire a sviluppare anche le cose più virgolette umane su un automa. Siamo veramente sicuri che un automa sia incapace di sviluppare o, perdonatemi però, dobbiamo anche considerare questa questa prospettiva, di fingere delle emozioni. Ecco, questo secondo me è una cosa che se appunto utilizziamo un esperimento mentale potrebbe mettere in, in crisi questo ragionamento ma ad ogni modo quello che io credo è che ci voglia ancora molto ragionamento ma comunque anche molta scoperta effettivamente di cosa sia l'essere umano prima di poter trarre le conclusioni quello che sappiamo e che dobbiamo appunto utilizzare come presupposto per andare avanti è che in questo film non c'è una vera e propria definizione di cosa sia e cosa non sia umano diciamo che si arriva alla fine quasi dicendo che non non c'è un vero un vero scalino tra quello che è un replicante e quello che è un essere umano. Tanto che, eh, verso la fine del film, e questo è uno spoiler, mandate ma avanti di 30 secondi se non volete sentirlo. Alla fine, eh, Deckard stesso sembra essere suggerito dal film, è un replicante. Lo spoiler è finito, ma io far comunque passare i 30 secondi, stability, quindi, per favore, ascoltate la voce seducente di Henry che ne attesa. Comunque. Dite che io ce volete, ma lei parla di un filmone, e poi ha delle atmosfere sintuabili da panico. Grazie per la tesa. Vi darei un gelato, ma sarebbe troppo uno sbatti di facciamo ce va bene così. Ora riprendiamo. Hasta lo spaghetto volante sempre. Quindi quello che ci vuole dire il film è che se abbiamo un limite di tempo infinito, che ovviamente bisogna vedere quanto sia effettiva come cosa, però mettiamo di... Avere la possibilità di avere un tempo infinito e di pensare a quanto la tecnologia umana possa progredire. Contiamo anche negli ultimi tempi eh, la tecnologia sta facendo dei balzi da gigante. Non so se voi avete visto ultimamente le storie Instagram o comunque eh, i post di Instagram della Boston Dynamics, ma è incredibile quello che stanno facendo gli ingegneri ultimamente, se parliamo di automi o comunque di tecnologia robotica. Vi lascio in descrizione un video di due minuti. Daff potete vedere dei robot Atlas. È un King Robot. C'è sincronizzati. Vi giuro, C'è sarà la cosa pivovia. vedrete oggi. Fin Insomma, anche a livello mentale, anche semplicemente per un film, o per un'opera, credo che non sia stupido porsi il problema di cosa effettivamente arriverà ad essere l'umanità e cosa effettivamente arriverà ad essere il discriminante tra un umano e un non umano. La risposta, che sembra banale, ma alla fine è forse quella più semplice, ma anche quella più veritiera, è la biologia. E questa risposta sembra darcela proprio il film, con l'antagonista, ver- non vero e proprio, ma una sorta di antagonista del film. Infatti Roy Batty, che è il principale antagonista del film, un altro replicante, fondamentalmente è scappato a Los Angeles e eh, si oppone alla sua terminazione, quindi alla sua, al suo ritiro perché appunto dopo soli 4 anni gli replicanti per evitare appunto che assumano troppe caratteristiche umane e quindi si ribellino, insomma vadano fuori da quelli che sono i loro limiti vengono ritirati e distrutti fondamentalmente e questo protagonista Roy appunto è, è un protagonista che non vuole essere terminato perché appunto eh, vuole continuare a vivere eh, non a caso è lui quello che pronuncia alla fine, ho visto cose che voi umani non potete mai, non mai immaginare, è lui che dice questo, lo dice nel mentre che diciamo, accetta la sua morte proprio per la sua eh, dichiarazione di essere un replicante, e, ma nonostante appunto lui dica di essere un replicante, afferma la sua superiorità agli esseri umani in certe cose. Diciamo che lui afferma di essere eh, una sorta di braccio, braccio della, dell'essere umano che va a sporcarsi in tutte quelle questioni oppure que- le, eh, quei lavori che sono per l'essere umano troppo sporchi o troppo pericolosi e qui eh, nonostante sia una cosa che a noi forse sembra un po' ovvia c'è un, eh, un particolare che è molto importante ossia il replicante quindi un automa può avere un diritto all'autoconservazione ovviamente voi potreste dire certo se ha consapevolezza di sé ovviamente ha un diritto all'autoconservazione ma la cosa non è così non è così ovvia anche perché Quando noi accendiamo un computer noi sappiamo che il computer ci continua a dire aggiornaci, dammi l'aggiornamento, toglimi i virus e queste sono risposte del sistema ma non dice mai non distruggermi, non portarmi in discarica e questa è una banalità ovviamente però effettivamente rappresenta un pochino quello che deve essere e che appunto per l'essere umano è favorevole che sia un automa o un sistema DIA in generale ossia il fatto che sia eh, il sistema IA costantemente alla ricerca di ciò per cui è programmato non per se stesso se io creo un robot che ad esempio mi porta le lettere voglio che porti le lettere non che durante la strada si innamori di un cane e tutto il giorno stia a perdere tempo con il cane voglio che mi porti le lettere e magari il se l'ho programmato bene ovviamente se non ci sono bug questo robot porta lettere troverà sempre il miglior modo di svolgere il suo lavoro quindi continuerà ad aggiornarsi continuerà a migliorare se ovviamente con le giuste eh, aggiornamenti eccetera gli update per diventare sempre bravo a consegnare lettere potrà mettergli un update potrà sviluppare degli update che lo facciano correre più veloce o trovare delle strade più veloci per fare il tratto eh, ufficio postale casa però comunque quello è il range di cose che una macchina deve fare ma la domanda che viene fatta dal film è e se noi dovessimo, o per qualche motivo, si sviluppasse anche autonomamente questo bisogno quasi biologico dell'autoconservazione, beh, questo porterebbe un sacco di problematiche, sia a livello giuridico, perché appunto a quel punto bisognerebbe verificare se dare o meno diritti a questi replicanti, a questi, possiamo dire, androidi, potremmo dire per semplificazione. E questo sarebbe un problema giuridico non indifferente, perché... Bisognerebbe accettare una sorta di dualità delle, diciamo per semplificare, persone che vivono all'interno di un territorio, ossia l'essere umano da una parte e i replicanti dall'altra. Certo, non è ancora una cosa che avvicina a noi, ma potremmo immaginare che in un certo futuro questo problema si porrà. Vi sottolineo ovviamente che non è perché un'automa sia una cosa che sia, diciamo, eh, priva di diritti, anche perché, come diceva la mia carissima professoressa, il diritto di una cosa, che sia di un, essere anima- di, di un essere umano, di un animale o di, appunto, una cosa, non è tanto dare un diritto alla cosa stessa è più che altro dare un limite all'essere umano se io dico che un cane ha il diritto di vivere non è veramente che sto dicendo che il cane deve essere diciamo, salvato a qualsiasi costo devo dire, tu essere umano evita di ucciderlo perché è un bene di proprietà di un'altra persona ad esempio perché appunto ci sono un sacco di altri valori in mezzo quindi per quanto la cosa possa sembrare cinica se noi diciamo un monumento non va distrutto se noi diciamo questo animale non va cacciato Non è che stiamo dicendo, ok, quell'animale lì o quel monumento lì ha una sorta di riconoscimento di un diritto. C'è, al al contrario, un riconoscimento di un limite dell'essere umano che non può imbrattare il monumento, non può distruggere il monumento e non può cacciare l'animale. E questo nasce da una cosa semplicissima. Il diritto è legge degli esseri umani, non è legge dei monumenti, non è legge degli animali. Quindi bisognerebbe appunto vedere e sarebbe curioso anche vedere come si evolverebbe il diritto in un certo senso. Ovvio è che anche i replicanti avrebbero una loro legislazione ovviamente. Tra l'altro, e lo lascio semplicemente come spunto di riflessione, sarebbe curioso vedere come un replicante privo di diritti, mettiamo il caso che non vengano appunto, trovati dei diritti ai replicanti, porterebbe all'evoluzione dell'empatia umana perché avere una sorta di quasi persona priva di diritti e quindi pri- priva anche di tutta quella serie di valori che ci porta a non scagliarci contro un altro essere umano, beh, potremmo vedere come anche l'empatia stessa potrebbe subire delle modificazioni, perché l'empatia appunto verso qualcosa che sembra come noi ma non lo è, insomma secondo me sarebbe una bella esperienza antropologica per quanto forse anche brutale in certi sensi, perché lì appunto si avrebbe lo stesso problema del nazismo o ad esempio di un sacco di altri movimenti come schiavi- la schiavitù, nel momento in cui vi è una posizione che è degradata non, è-, non è un problema soltanto eh, seppur grande della, della categoria degradata il problema è che degradare una categoria è il primo passo per degradarne un'altra e poi per degradarne un'altra, un'altra ancora eccetera 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 quindi eh, ci sono tutta una serie di eh, circostanze per cui effettivamente e un uh, piccolo spoiler però insomma del futuro però insomma penso che sia abbastanza pertinente nel caso in cui ci fossero effettivamente dei replicanti nel mondo reale beh probabilmente si arriverebbe a dargli dei diritti ecco questo giusto per chiudere un attimino il discorso biologia o meno va anche detto che non è per detto appunto che la non biologicità di un essere lo porti al non avere un diritto all'autoconservazione e qui vi devo droppare una news, o meglio, una sorta di eh, teoria che però potrebbe un pochettino cambiare la vostra percezione su quelli che sono gli alieni. Un astronomo inglese, infatti, di nome Lord Martin Rees, ha sviluppato una teoria molto interessante. Non so se avete presente Horizon Zero Dawn, è un videogioco che è stato sviluppato che fondamentalmente parla di una nuova, eh, di una sorta di estinzione di massa degli esseri umani che sono tornati un pochino indietro, cioè nelle caverne, nei tempi delle caverne, a livello di eh, tecnologia perché eh, il mondo vero e proprio è stato ripopolato da delle macchine senzienti, da delle macchine che hanno appunto so- assunto la forma di animali e che dominano fondamentalmente tutto il panorama del territorio. Ecco, ok... è soltanto un'opera di fantascienza, ma in realtà, secondo appunto Lord Martin Rees, questa potrebbe essere effettivamente una cosa non non insensata, perché, eh, e questa è una discussione più che altro su come noi concepiamo la vita, potremmo anche aver visto soltanto una porzione di come si sviluppa la vita, perché l'universo è vasto, perché l'universo è fondamentalmente inesplorabile per la sua totalità, tanto è vasto, quindi, tornando a quanto dicevo anche nell'episodio 3, sarebbe presuntuoso dire che noi conosciamo già tutto della vita potremmo infatti percepire o comunque conoscere non soltanto altri tipi di sviluppo di vita ma anche dello sviluppo di vita che sono simili a quello che abbiamo visto noi ma in un modo diverso appunto lo sviluppo di vita tramite le macchine sempre in descrizione trovate l'articolo a cui mi riferisco. vi invito a dargli un'occhiata anche se solo in lingua inglese ecco forse voi direte appunto ma com'è possibile? beh in realtà non si sa però se ci pensiamo anche a livello umano eh, diciamo, l'avvento dei cyborg sembra non essere tanto distante eh, e poi vi, vi spiegherò perché. Ma appunto il fatto stesso che ci possano e stiamo sviluppando noi stessi esseri umani delle forme di vita autonome e eh, diciamo che vanno sotto il nome di macchine perché effettivamente biologiche non sono potrebbero, eh, potrebbero portare anche a delle nuove valutazioni sul concetto di vita vera e propria e questo voi potreste dire ok ma non sarebbero animali, non sarebbero vita biologica sì ma forse appunto il nostro concetto di vita non è abbastanza ampio da comprendere tutto quello che è vita vera e propria per esempio non so se voi avete presente l'esperimento mentale della barca di Teseo che è un esperimento greco quindi è ancora molto, molto distante vediamo che appunto questo Teseo abbia una barca di legno Ogni tanto, appunto, come sapete, le barche vanno appunto riparate perché appunto perdono pezzi, comunque alcuni pezzi si sfaldano, insomma. Teseo sostituisce un asse, poi fa un altro viaggio, deve sostituire un'altra asse e va avanti così, sostituisce un'altra asse, sostituisce un'altra asse finché non ha sostituito completamente tutte le assi. E allora dobbiamo chiederci ok, ma adesso ha un'altra barca diversa perché ha sostituito tutte le altre assi, tutte le assi che c'erano nella barca precedente, quindi effettivamente la barca nuova è tutta completamente diversa, ha un legno nuovo, ha un albero nuovo e via dicendo. E l'interrogativo è, ma quando è che la barca di Teseo è passata dalla barca vecchia alla barca nuova? E questo è un interrogativo che non è stupido, perché se noi pensiamo ad esempio che una società come la Carmack, una Karmat, che è una società francese dopo aver sviluppato nel dicembre 2020 eh, un cuore artificiale quindi totalmente meccanico nel 6 gennaio eh, lo ha eh, diciamo annunciato di eh, venderlo effettivamente come produzione industriale ecco non è difficile pensare a come effettivamente più andremo avanti nel tempo e più avremo degli impianti meccanici non arrivare forse alla, alla cyberpunk 2077 ma più o meno quello dovrà essere il nostro futuro, avere comunque degli impianti meccanici. E in quel mondo lì, quando è che cominceremo ad essere dei cyborg, quando è che cominceremo ad essere degli esseri umani e quando è che cominceremo ad essere davvero dei robot? La spiegazione non voglio, ovviamente, non voglio darmi nemmeno il giudizio perché non c'è una vera e propria spiegazione, più una sorta di eh, esperimento mentale per pensare a come effettivamente possiamo dire di quando appunto. Smette una persona umana di essere un essere persona umana quando inizia a essere un cyborg, eccetera, eccetera. Insomma, però questo è il discorso. Quando è che noi perdiamo effettivamente la nostra umanità? Tra l'altro, se vi state chiedendo se un organismo meccanico eh, può essere appunto considerato un essere vivente, beh, eh, vi rispondo di sì perché appunto la descrizione che abbiamo noi oggi di organismo vivente può benissimo essere rispettata infatti le condizioni per essere un essere vivente sono che un essere appunto sia dotato di propria forma e di propri organi interni, che per un robot ci sta benissimo sia capace di una vita autonoma, cioè senza, senza appunto eh, essere attaccato a una macchina o comunque appunto l'elettricità, o comunque se trovassimo effettivamente delle fonti o se comunque una macchina trovasse le fonti per autosostentarsi la capacità di riprodursi, e questo appunto potrebbe vedere anche una sorta di evoluzione di ciò che intendiamo noi per riproduzione, perché anche effettivamente una fabbrica potrebbe essere, se appunto creata dalle macchine, potrebbe essere vista come un mezzo di riproduzione, e la capacità appunto di rispondere agli stimoli esterni, e questo effettivamente un robot lo fa benissimo. Insomma, quello che ci dice Blade Runner fondamentalmente è che non dobbiamo chiudere il nostro concetto di comprensione di cosa sia un essere umano, cosa non lo sia e cosa sia effettivamente la vita perché ogni volta che andiamo avanti scopriamo che la vita ha effettivamente tantissime forme come direbbe un professore di Jurassic Park la vita trova un modo e perché non potrebbe trovare un modo di esistere anche ad esempio in una macchina o anche ad esempio in un replicante beh questa è una domanda che nel prossimo futuro dovremo farci e che possiamo già cominciarci a fare grazie a opere fantastiche come appunto Blade Runner o i libri di Dick. Per adesso quello che possiamo augurarci è di cercare di tenere la nostra mente aperta e di cercare di non chiudere l'idea che abbiamo della vita e dell'essere umano in una scatola perché appunto resti sempre quella. Cerchiamo di mantenere la mente aperta, di non chiuderci alle novità e di rimanere appunto sempre attenti per scoprire sempre di più cosa sia la vita. E ricordiamoci, come ho detto in un precedente episodio, che tutte queste innovazioni tecnologiche non devono essere viste come una sorta di perdita nella nostra umanità, quanto come un rafforzamento, è come una sorta di allenamento vero e proprio per quella che è la nostra scoperta della nostra umanità. Diciamo che facendo una, me- una sorta di metafora potremmo paragonare la nostra umanità a una spada che deve essere ancora forgiata effettivamente per venire utilizzata. E questa spada ha bisogno di essere scaldata, di essere sottoposta a delle coccetti martellate, martellate che stanno per arrivare, ve lo dico subito, dalla tecnologia. E che però una volta subite tutte queste martellate forse riuscirà a trovare effettivamente la propria forma e ad essere utile a chi la deve utilizzare. Quindi, detto questo, è utilizzato anche Blade Runner per lo scopo. Vi suggerisco, e suggerisco in un certo senso a tutti gli esseri umani, di cercare di essere un pochettino come quella spada, di accettare... Tutti i colpi che ci verranno offerti, perché sicuramente ne usciremo temprato. questo era un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie viste sotto una luce diversa io sono Sam e questa volta vi ho portato qualcosa di molto più futuristico, molto più figo lo stile di Braid Runner è bellissimo, se non l'avete mai visto andatevelo a guardare sia il primo sia quello del 2049 perché c'è anche tra l'altro Ryan Gosling che è un fenomeno insomma spero di avervi fatto fare delle riflessioni un po' intelligenti e spero appunto che la cosa vi vi sia piaciuta io vi saluto, vi abbraccio fortissimo grazie di essere arrivati in fondo a questo episodio io vi do appuntamento al prossimo episodio fate i bravi, non rovesciate le tartarughe anche se appunto il fatto che siano rovesciate potrebbe suscitare in voi empatia e confermare che non siete replicanti ma non fatelo perché povere tartarughe noi ci vediamo in un prossimo episodio arrivederci